1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir mit unserem heutigen Gast, dem Niederländer Jan-Erik Baas, auf dem schmalen Grat zwischen den Welten von Verwalten und Gestalten wandeln. Dort bewegt er sich nicht erst seit seinem Buch Leading Design, mit dem er aufzeigt, warum wir mehr Design Thinking und Design Being im Management brauchen. Es geht also um den großen Begriff von Design und Gestaltung und das auf allen Ebenen. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe Insights ja, heute zu einer weiteren Folge des Modcast wieder mal äh, über einige Distanzen äh, schlagen wir die Brücke von Polen in die Schweiz. Und zwar zu Jan-Erik Baas. Jan-Erik, wir kennen uns schon seit einiger Zeit, haben uns lange nicht mehr gesehen und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für mich und uns heute. Also erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung, Ingo.
1: Ich muss äh, gestehen, unser heutiges Thema ist design und die Rolle von Design und möglicherweise auch die Transformation von Design. Und ähm, wenn ich an Design denke, auch so an meine allerersten Begegnungen äh, mit dem Thema Design, damals mit dem, mit dem World Exit, mit dem Weltdesign-Kongress, der 2000 ähm, in parallel quasi zur Expo in Hannover stattfand, dann habe ich damals äh, mit dem IF-Design-Forum sehr viel machen dürfen. Und äh, war sehr, sehr neugierig und habe immer gedacht, ich als Nicht-Designer, aber so als, als Grundneugieriger Mensch gucke auf das Thema Design und du bist Professor für Design ja und, und Designer durch und durch. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen gestaunt und so ein bisschen ehrfürchtig auch auf diese Disziplin und diese Köpfe geschaut, die das zu gestalten vermögen, was ich vielleicht als Konsument häufig nur so kenne. Ähm, wo warst denn du 2000? Und vielleicht äh, als Einstieg die Frage und so ein bisschen die Grundfrage, wie bist du eigentlich zum Design gekommen?
0: Ja, äh, 2000 äh, lebte ich noch in Österreich und ähm, habe dort wirklich mit einem Designteam, was ich damals auch ähm, geleitet habe, waren wir sehr involviert in diesem klassischen Design, wovon du auch gesprochen hast. Also unsere Produkte wurden dann tatsächlich zum IF geschickt. Vermutlich war ich 2000 auch auf der IF-Ausstellung, vermutlich auch auf der IFA, der Funkausstellung, weil ich mich damals sehr viel auch mit der Konsumentenelektronik beschäftigt habe. Und was wir getan haben, wir haben gestaltet, Form gegeben, im klassischen Sinne das, was in der Tat Produ äh, Produkte dann äh, nach außen ja, erkennungswürdig macht oder fähig macht und was du als Konsument dann auch gekauft hast. Also wir haben uns sehr stark mit Formgebung von, von Geräten, äh, Interaktionen auch beschäftigt. Und äh, das, äh, das ist das, was ich auch studiert habe. Ich, ich habe ganz äh, rudimentär angefangen äh, in den 80er Jahren äh, Industriedesign zu studieren in Wuppertal und, äh, und das ist sozusagen so das Fach, also das Fachliche auch. Und Industriedesign siedelt sich ja auch an zwischen, sagen wir mal, Ingenieurwissenschaften, daher auch diese, diesen Bezug zu industriellen Prozessen und der Gestaltung, also der Formgebung von, von Dingen, Artefakte Und ich glaube, das ist auch das, was äh, viele Designer heutzutage nach wie vor machen. Ähm, sie gestalten, geben Form an Artefakte, an Dinge, die uns umgeben. Das können nicht nur Dinge sein in dreidimensioneller Natur, also Produkte der Industrie, sondern auch natürlich ähm, äh, Kommunikationsmaterialien, Broschüren, Grafiken, Poster etc. Also ich komme wirklich aus einer Welt das, äh, von Poster und Toaster, wie man immer so schön sagt, wo, wo also Form gegeben wurde an artenfaktischen Dingen. Und äh, das hat sich schon 2000 schon dramatisch erweitert, weil man eigentlich gemerkt hat, dass Formgeben ja sich nicht nur an Artefakte äh, beschränkt, also an der Formgebung von Dingen, sondern natürlich auch an der Formgebung von Interaktionen, also von zwischen den Dingen und zwischen Menschen und den Dingen. Also da war schon sehr viel Arbeit gesteckt in Gestaltung von Interaktionen, User Interfaces und diese Dinge mehr. Und 2000 war dann auch die Zeit, wo dann so langsam, aber auch sicher das Internet kam und sich die Interaktion quasi nur noch äh, und auch die Produkte äh, zunehmend schon anfingen zu digitalisieren.
1: Mhm. Und machen wir es kurz rund, einfach damit äh, dein Werdegang bis heute auch klar ist. Du hast bei Philips gearbeitet unter anderem. Ähm, jetzt bist du in Luzern schon seit wie vielen Jahren? Ja, so bald zehn Mal Jahre kurz,
0: schon, ja. mhm.
1: Bald zehn Jahre? Also ja. sozusagen bildest du die, die neuen kommenden Designer-Generationen aus. So, ähm, was, war, was war der Anlass für dich sozusagen, dann in die, in die Bildung, in die Lehre, vielleicht auch in die Forschung zu gehen?
0: Ja, also es ist, äh, eigentlich um 2000 herum habe ich dieses ähm, den klassischen Design-Job kurz vorher schon eigentlich verlassen. Also ich habe quasi den Stift abgelegt und bin ins Management gewechselt. Teamleiter, Agenturleiter ähm, und habe dort gemerkt, dass und das, damit habe ich mich immer mehr beschäftigt, dass die Arbeit von Gestaltern natürlich immer eingebettet ist in die Arbeit von vielen anderen Menschen. Das, also ein Design entsteht, vor allem im industriellen Kontext nicht einfach so, sondern hat in der Regel ein Briefing. Das Briefing wird in der Regel nicht von Designern gemacht, sondern von Product Manager, Marketier und anderen. Und auch das, was Designer erzeugen, ist ein Input wiederum für einen nachgelagerten Prozess. Da werden dann Dinge nachentwickelt, ausentwickelt, produziert, vertrieben und so weiter. Und außerdem habe ich bei Philips, wo ich fast 20 Jahre war, letztendlich auch entdeckt, dass natürlich das, was Kunden wahrnehmen, auch wiederum besteht aus das Zusammengehen von ganz vielen Aspekten, der Funktionalität einer Leistung oder eines Produkts, wie es aussieht natürlich, das Design, die Formgebung, aber auch ganz andere Aspekte, der Umgang mit ihnen, also wie wird mit ihnen umgegangen, wie wird gesprochen, wie agieren Shop-Mitarbeiter und so weiter und so fort. Also für mich hat sehr bald das Designthema thema in viel größere Wirkungsbereiche äh, bekommen. Bin auch sehr viel in die Prozessarbeit gegangen, habe dafür gesorgt, dass Designarbeit sich wirklich gut und optimal einpassen kann. Und das war für mich der Übergang in das sogenannte Designmanagement. Also eigentlich das Schaffen von Rahmenbedingungen für Designer, dass sie ihre Arbeit optimal machen können. Also dass sie gute Briefings haben. Und im Umkehrschluss, dass ihre Arbeit auch optimal aufgenommen wird in dem weiterführenden Prozess. Und ja, nach der Rückkehr aus Wien, wieder zurück nach Eindhoven, einige Jahre wieder für die Konsumentenelektronik gearbeitet, als Designchef, als, auch als Mitglied sozusagen im Management-Team, habe ich gemerkt, dass ähm, gute Gestaltung in ein Unternehmen viel mehr ist als das, was natürlich nur die Designer machen. Also... Design ist, ist nicht nur ein Thema von Designer, sondern Design ist auch ein Thema der Organisation selbst. Also das, man gestaltet ja nicht nur die Artefakte, wie es so schön heißt, sondern auch die Mentefakte, also die, die mentalen Dinge, die Visionen, die Zielsetzungen, die Strategie einer Unternehmung und einer Organisation und wie ich schon sprach, auch die Soziofakte, also die Beziehungen, die Interaktionen zwischen Menschen und Organisationen und und der Umwelt. Also, das sind alles Themen, die mich ungeheuer interessiert haben. Also, Gestaltung eben größer zu sehen als nur, nur das äh, Gestalten von Produkten. Und das hat mich halt dazu geführt, dass äh, ich A, mich in das Design-Management weiter vertieft habe, was ich nach wie vor auch mache. Und dann irgendwann mal nach über 20 Jahren, Großkonzern, ich gesagt habe, ich, ich muss jetzt mal was ganz anderes machen. Ich war noch mal kurzweilig bei der Deutschen Telekom. Das war überhaupt nicht mein Laden. Und dann habe ich gesagt, Leute, ey, ich, ich, ich habe einfach auch gemerkt, dass das Design und das Verständnis von Design, dass man daran arbeiten muss. Und da gab es halt in Luzern einen Studiengang Design Management, spezifisch ausgerichtet auf Design Management, meiner Fach quasi disziplin die es dann geworden ist. Und dann bin ich dahin gewechselt. Und habe also diesen Studiengang weiter ausgebaut, den es schon gab. Vertieft und mich weiter auch mit meiner Thematik in, äh, ja, sozusagen auseinandergesetzt, äh, Buch geschrieben, was, das ich, was ich halt gehört für einen Professor, um eben, äh, was ich glaube, was nötig ist, um Design äh, den richtigen Platz zu geben in Organisationen, um das sozusagen zu vermitteln. Und bin vor einem Jahr gewechselt von der Designfakultät in die Wirtschaftsfakultät, also von Design ins Management und bin jetzt dort tätig, eher in der Forschung, beschäftige mich also vor allem mit Organisationsentwicklung, mit wie, wie kann ich Gestaltung, was für mich synonym ist mit Design, also wie kann ich Gestaltung und die Gestaltungskompetenz, das Gestaltungswissen, das Gestaltungskönnen, in Organisationen entwickeln. Ja, und parallel daran habe ich schon seit vielen Jahren ähm, Unternehmensberatung, erst als Selbstständiger und jetzt seit einem gutem Jahr mit zwei Partnern, auch in der Agentur. Wir haben eine kleine Agentur gegründet, premium heißt sie, sitzt auch in der Schweiz und wir sind aber auch viel in Deutschland auch tätig und beraten halt und unterstützen Organisationen darin, eben das Designthema für sie richtig aufzugreifen und effektiv umzusetzen. Also es ist quasi so eine, ja, eine Entwicklungsgeschichte ähm, von ich sag mal, wie im Orchester, vom, vom Geiger, dann über vielleicht Konzertmeister oder sowas ähnliches, aber dann letztendlich bin ich äh, dann gewechselt in äh, ins Dirigieren vielleicht, aber auch ein bisschen auch ins Musikmanagement. Ne? So, mhm. so einen Werdegang, den viele Gestalter machen.
1: Ja. Erstmal vielen Dank, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast auf, auf deine Entwicklungsreise. Es ist ziemlich spannend, weil diese beiden, tja, diese beiden Elemente, ich will nicht sagen unbedingt vielleicht Gegensätze, sondern diese beiden Elemente in dem komplexen Spiel, nämlich Design und Management, da, da klingt es für mich so ein bisschen, als als ob das am Anfang eben zwei unterschiedliche Dinge waren, dann der Versuch, das genau zusammenzubringen, also einen Studiengang für Designmanagement zu machen. Und ähm, jetzt hast du gesagt, deine Richtung hat sich ja dann doch wieder stärker jetzt Richtung Wirtschaft entwickelt. Ähm, mal als Frage, die mich besonders interessiert. Ich glaube, wir haben alle verstanden, dass diese Disziplinen und die Abgrenzungen, äh, um die wir uns Jahrzehnte bemüht haben, ja, äh, immer weiter erodieren und dass es darum geht, Disziplinen mehr und mehr zusammenzuführen, als weiter voneinander abzugrenzen. Ähm, trotzdem sozialisieren einen die Dinge ja. Und äh, ich würde gerne mal wissen, was du äh, in, mit Blick auf, auf das Gestalten von Organisationen und auch diese Managementperspektive als Designer eigentlich anders anpackst, wo du anders denkst als jemand, der vielleicht im klassischen Management, in der Wirtschaft sozialisiert wurde. Hm. Gibt es da Unterschiede?
0: Ja, das, die gibt es allerdings. Und das sind ja die, auf die man dann stößt, wenn man als Designer anfängt, in so einer Organisation zu arbeiten. Also was ich ja bei Philips äh, ja, hautnah erlebt habe. Und wo ich am Anfang das noch nicht so richtig platzieren konnte, also da war, da war es klar, dass es... Disziplinen gibt und die Organisation war disziplinär gegliedert und aufgebaut. Wir hatten die Designabteilung, wir hatten die Entwicklungsabteilung, die Marketingabteilung und so weiter und so fort. Und so nach und nach, eher so aus der Empirie heraus, also aus dem Erleben und Erfahren, versucht man das zu theoretisieren. Was geht hier ab? Warum ist das so? Und was sind hier für, für Wirkungen, die, die sich dann äh, entfalten? Und man kann tatsächlich sagen, dass die, die Gegensätze, von, die du schon ansprachst, zwischen Design und Management, die sind da. Und das hat auch was zu tun, glaube ich, mit einem grundsätzlichen Mindset, der, der sehr unterschiedlich ist, ob man nun das eine betreibt oder das andere. Für mich ist, ist Management und der Antrieb zu managen, ist eine der der ja, gefüttert wird aus einer gewissen Haltung, aus einem gewissen Mindset. Und, und ganz vorne an in diesem Mindset steht Kontrolle und Absicherung. Und aus gutem Grund. Also wenn du etwas managen willst, dann das sind das zwei Prämissen, die, die du wirklich ganz oben auf deiner Anforderungsliste hast. Ja. Ähm, das heißt, Organisationen, die vor allem, wenn sie komplexer werden, größer werden, unüberschaubarer werden, die neigen automatisch dazu, dass man Management einen hohen Wert meist. Ah, wo sind die Ressourcen? Wo geht das hin? Was bedeutet das? Wo stehen wir gerade? Was machen die anderen? Und dann auch die Prozesse als solches gestaltet. Ne? Wie viel Geld haben wir ausgegeben? Wie viel Geld haben wir noch? Wo sind wir denn? Welches Datum haben wir? Und so weiter. Passt das eine in das andere? Und auch das Engineering hat sehr starke Aspekte eben auch von Kontrolle und Absicherung, weil ja, wenn die Mutter äh, nicht über die Schraube passt oder umgekehrt, dann, dann haben wir auch ein Problem. Das heißt, es gibt hier so einen ganz klaren, und den bringen wir eigentlich mit, auch, auch menschlich, evolutionsmäßig gesehen ist, ist Management einer unserer Grundbestrebungen, unser Grund Grundmindset ist die des Managements. Also früher hockten wir auf diesen Bäumen, heißt noch so vor vielen tausenden Jahren, ich, ich und, äh, ja, und, ja genau, also so schwach kommt das immer wieder durch und äh, ja, dann, wenn dann die Gefahr kommt, dann, dann kommen die Manager und die Manager sind am Zug und die sichern uns den Arsch. Die sagen, okay, da ist der Baum, darauf zack, zack und, und wir sind gerettet. Und das merken wir auch in diesen Zeiten. Ne? Kommt die Gefahr, dann kommen die Manager, dann darf man auch nicht lange nachdenken und auch keine Fragen stellen, sondern da muss man handeln, schnell sein. Und dann ist die Gefahr eliminiert. Also die, die, auch so, so ein Grundbestreben in Managementprozesse ist nicht unbedingt eine Problemlösung, sondern vor allem die Problemeliminierung. Also Gefahr ist gebannt sozusagen. Und wenn du, all, wenn du jetzt die Gegenseite, also die extreme Gegenseite, also Design ist das eigentlich nicht, also Design ist nicht so eine ganz extreme Gegenseite, Gegenbewegen gegenüber diesem Mindset. Aber spielen wir das einfach mal auf die andere Seite, dann hast du genau das Gegenteil von Kontrolle und Absicherung. Und das ist Freiheit und völlige Kreativität, Neues. Und das ist das, wo, wo viele Leute automatisch sich hingezogen fühlen irgendwann mal. Und dann ergreifen sie auch diesen Weg, dann, dann wollen sie in die Künste, dann wollen sie eben nicht in Kontrollmuster stecken, sondern eben Neues erschaffen. Sie wollen sich nicht einbremsen lassen von was geht und was nicht geht, sondern was sein könnte. Also hat man statt des Management und eher deduktives Denken eben dieses freie, kreative, abduktive Denken. Ja, was könnte sein? Was wäre wenn? Und so. Und ich glaube, dass wenn, wenn Leute dahinter dieren, das, das und das, 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 das tue ich auch, machen wir viele Gedanken über, was sein könnte, dann stört natürlich so ein Management-Denken. Und deswegen sind in vielen Designbereichen kreative Bereiche, Management-Prozesse störend. Und umgekehrt in vielen Management-Bereichen sind eben kreative, freie Prozesse störend. Und deswegen stehen gerade die beiden auch sich oft im Wege und gegenüber und sind nur schwer miteinander zu verheiraten. Und das merkt man, wenn man in Unternehmen arbeitet, ne, dass also da scheinbar ein... Fast schon ein Konflikt dann auftaucht. Manager, die, die sagen, ah, die Designer unmöglich, also was, jetzt haben sie wieder das gemacht, aber oh, das kriegen wir doch nicht hin. Und, und umgekehrt, Designer, die sagen, die Manager, was, jetzt steht sie schon wieder auf der Stelle, es geht nicht weiter, dabei wollen wir doch dies und das und können die das denn nicht sehen? Also, es ist interessant, das zu erleben, dass und, und wenn man an der Hochschule wechselt, und das wollte ich ja dann unbedingt, um zu verstehen, woher kommt denn das? Und dann weiß man, woher es kommt. Wir sind so konditioniert auch. Also teilweise bringen wir das mit, weil wir als Menschen vielleicht eine Neigung haben zu einem gewissen Mindset und Denkmuster. Aber auf der anderen Seite ist unser ganzer Hochschulwesen ja auch so gebaut. Also die, die Designfakultät, Design und Kunst, war das dann auch noch in Luzern, heißt es dann noch Design und Kunst. Das sagt eigentlich schon viel. Das ist ein Hochburg des Was-wäre-wenn-und- bloß nicht einengenden Denken gegenüber der Wirtschaftsfakultät, wo ich jetzt hingewechselt wär, bin, wo, wo man sehr vorsichtig, sehr kontrollierend und sehr prozessorientiert mit Dingen umgeht.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, wenn man das mal einfach so nimmt und sagt, das haben wir über Jahrzehnte auch so aufgebaut, äh, dann ist klar, dass vielleicht mit der Ahnung, ich will gar nicht mal sagen mit der Einsicht, aber mit der Ahnung, dass sich das ändern müsste, im Sinne von, da brauchen wir Wandel oder neues Denken oder können wir nennen, wie wir wollen. Da muss ich was tun. Ja, das ist natürlich dann nicht so einfach ist, wenn man so konditioniert ist. Und jetzt äh, gibt es ja schon seit einigen Jahren etwas, was ja Abhilfe verspricht, also was offensichtlich vielleicht das Beste aus beiden Welten auch zusammenbringt. Und äh, ich meine die Methode des Design Thinking. Also eine Methode, die, glaube ich, mittlerweile zu den Standardinstrumenten äh, jedes New Work und, und digitalen Transformationskoffers gehört, wo ja beide Elemente zusammenfinden und eben nicht nur die einen die Ideen spinnen und die anderen dann sagen, ja, das kann aber keiner bezahlen. So. Ähm, ich habe lange gebraucht, ganz am Anfang, um zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist mit Design Thinking. Ich würde gerne mal wissen, wie du, ja, wie du das Design Thinking, also diesen Methodenansatz, beurteilst vor deiner Erfahrung.
0: Ja, ja das ist eigentlich genauso, wie du das sagst. Für mich ist das ein ganz bewusstes Verbinden von zwei Denkwelten. Und ähm, inzwischen hat es viele ja, Aspekte oder Beschreibungen rund um das Design Thinking gegeben. Und es wird auch mal so oder so eingesetzt. Deswegen wird es vielleicht von vielen Designern als ja, überflüssig abgetan und von vielen, man von vielen Managern als ein, eine Art von äh, Design-Shishi auch äh, ebenso abgetan. Aber wenn man Design Thinking aus meiner Sicht korrekt und richtig anwendet als Prozess und ähm, der ist auch als solche dann beschrieben, dann, dann tut er genau das, äh, wovon du gesprochen hast. Er verheiratet beide Welten. Ein guter Design-Thinking-Prozess beginnt immer auch mit dem Faktischen, also ist eigentlich so ein, Auf, ein, ein, ein Beginn aus der Sicht des Managements, weil Manager neigen ja auch absolut dazu, ähm, faktenbasiert zu arbeiten. Das ist auch ihre Stärke, analytische Fähigkeiten anbringen zu können, das ist absolut in der Regel eine ganz bewusste und auch nötige Schwäche der Gestalter, dass sie das eben nicht tun. Viele Gestalter beginnen eben nicht mit der Analyse, sondern oft eben in der Form von, von Hineinfühlen oder Empathie. Aber ein guter Design-Thinking-Prozess beginnt, beginnt mit faktischem, analytischem Denken, also mit einer klaren Beobachtung, ein Verstehen von Welt und Einfluss. Aber statt jetzt diese Erkenntnis, die man daraus gewinnt, aus dieser faktischen Analyse, das, was viele Manager und auch Hardcore-Ingenieure machen, diese direkt zu überführen in einen Lösungsansatz, also deduktiv, also wenn das ist, dann muss das sein, führt der Design-Thinking-Prozess einen erst in die Kreativität. Also abstrahiert sozusagen diese analytische Erkenntnis und, und stellt dann die Frage, ja, was wäre, wenn... Also erweitert quasi diesen Erkenntnishorizont um, 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 ein, um einen kreativen Prozess. Was wäre, wenn es dies wäre? Was, wenn es das wäre? Also verhindert dieses rasche Durchmarschieren hin zur Lösung, äh, verlängert dann auch diesen Prozess, das ist so. Also ein Design Thinking Prozess ist nicht zwingend ein sehr schneller Prozess, sondern vor allem ein sehr erweiternder Prozess. Das ist auch die Stärke, das er ja, viel tiefer und viel ähm, umfassender mit Problemlösungen umgehen kann. Und also nach diesem ersten Teil, der ja quasi beginnt wie ein Managementprozess oder Engineeringprozess, dann in einen Kreativprozess geht, entstehen auch eben viel reichhaltigere Lösungen. Ähm, Konzepte, Ansätze, die, die ähm, ja, viel tiefer eingehen und auch richtige Problemlösungen Ansätze liefern. Und ein guter Design Thinking Prozess ist dann auch etabliert, wenn dann im Anschluss an dieser Phase, dieser kreativen Phase, es zwingend wieder zurückgeführt wird, sozusagen auf der Ebene der konkreten Umsetzung oder des Faktischen. Ich glaube, da ist, wo viele Unternehmen auch einen Fehler machen, dass sie also diesen Design Thinking Prozess dann auslagern oder einen Kreativraum verfrachten, und dann hängen die Wände voll mit super Ideen, aber dann gibt es nicht die Übersetzung zurück wieder in die, in die real-faktische Welt, die man aber zwingend braucht bei einem guten Design-Thinking-Prozess, wo, wo dann äh, im Nachgang auch die Dinge wirklich auf, äh, auf den Boden kommen und umgesetzt werden. Also es, es ist wirklich ein, ein, ein klassisches Verheiraten von zwei dominierenden Prozessen in einem gemeinsamen Prozess, und das ist für mich grundsätzlich der Designprozess, ne? also dass man einfach ähm, die Dinge verheiratet.
1: Mhm. Ja, dann versuche ich mal den, den Schritt vielleicht einfach noch zu verlängern in die ganz konkrete ähm, Welt der Praxis. Ähm, beim Design Thinking hatte ich immer das Gefühl, in, in meinen Erfahrungen in den, in den Agenturen, natürlich auch äh, zum Beispiel bei Milani, eben kommend aus dem originären Design, dass es etwas ist, ja, was ganz gut funktioniert, wenn man es eben in die Management-Denke in diese Welt hineinbringt, weil es eben wieder ein bisschen Tore öffnet für, für Kreativität und trotzdem als Manager die Chance besteht, gut anzudocken, weil es eben strukturiert ist. Ähm, aber was mir auch klar geworden ist, das ist ein kleines Rädchen, und Design Thinking ist nicht die Lösung ja, für, für, für die großen Fragestellungen, die es gibt. Deswegen mal ein bisschen in, in deine Beobachtungswelt, in, in deine auch Ausrichtung auf das Thema Lösungsansätze auch für Organisationen zu entwickeln, da ganz zu gestalten und eben deutlich über das Produkt hinauszugehen, wo ähm, siehst du im Moment aus deiner Sicht wirklich vielversprechende Ansätze, die, ja ich könnte jetzt auch nochmal so ein Managementwort reinbringen, Innovation, also im Sinne von echt was Neues, was grundlegend Gutes zu gestalten und nicht nur, naja, so ein bisschen an den Symptomen herumzudoktern und eben ein paar Methoden einzusetzen, aber nicht grundlegend was zu ändern. Also wo siehst, wo, wo nimmst du deine Hoffnung her, könnte ich auch sagen ja. im Moment. <lacht> ja, es ist,
0: äh, es ist tatsächlich, also das Wort Hoffnung ist gar nicht so äh, falsch platziert, weil wenn man sieht, was momentan passiert, dann, äh, dann klammert man sich ja quasi an dieses Wort. Ähm, also ich glaube, das, gutes Design-Thinking äh, braucht einen Rahmen und äh, wird eingebettet in zwei andere Design-Ebenen. Und die, ähm, auf der einen Seite braucht natürlich Design-Thinking sehr gutes Design Doing, also das, was entsteht aus diesem Prozess, muss ja auch umgesetzt werden, wie ich schon sagte. Ich glaube, Unternehmen, die Design Thinking als Unternehmensprozess einsetzen und nicht nur als einen isolierten, kleinen Prozess, wie du sagtest, was an irgendeiner Symptomatik rumbastelt, sondern wirklich als etablierten Unternehmensprozess in der Mitte der Organisation einsetzen, die, 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 die entwickeln die wirklich relevanten Lösungen die dann später zu Innovationen werden können. Das heißt, für mich ist Design Thinking quasi so eine Art von ja, Mittel, Mittelebene in der Organisation. Aber damit Design Thinking nicht einfach nur so eine ja, heiße Dampfmaschine wird, braucht es eine Art von Führung, eine Art von Steuerung, eine Richtung. Und ich nenne das das Design-Being, also ein, ein, Fund, ein Fundament, wenn man so will, worauf das Design-Thinking aufsetzen kann, damit es nicht völlig in sich selber fokussiert, irgendwie nur Dinge produziert, sondern damit es auch versteht, ähm, wer der Absender des, des neuen Produktes oder der Innovation ist. Ne? Also wo, wo, ist die, wo ist die Organisation selbst? Ne? Wofür steht diese Organisation? Also manche Organisationen haben das in ihrem Markenfundament oder ihre Unternehmenswerte oder sozusagen festgelegt. Also man muss dafür sorgen, dass es da ganz klar eine Art von Verbindung gibt in diesem Design Thinking Prozess zu diesen Unternehmensgrundlagen, äh, damit auch das, was da entsteht, das Neue, die Innovation auch, auch ganz klar differenzierbar ist, ne? also eine Identität auch in sich trägt. Ne? Und dann kann man darauf aufsetzend eben dieses wirklich gute Design, Doing, anwenden, die dafür sorgt, dass das, was dann da an, an, an neue, relevante Lösungen rauskommt, auch wirklich als solche wahrgenommen werden kann im Markt. Also, dass, die, dass das Kundenerlebnis als solches gestaltet ist, passend zu der Unternehmenspositionierung, zu der Vision und Zielsetzung des Unternehmens dass die unterschiedlichen Touchpoints, die involviert sind, also alles, was der Kunde so erlebt, wenn er interagiert mit diesem Unternehmen, dass diese alle konsistent und kohärent durchgängig stimmig gestaltet werden. Also das ist, glaube ich, so, wo ich dann auch Unternehmen erkenne, wo ich sage, yo, die, die haben eine durchgehende, konsistente äh, ja, Führung, des Designs. Also die verstehen Design nicht nur als hübsch machen oder als Symptombearbeiter oder eine andere Form von nachgelagertem etwas, sondern in diesen Organisationen ist es wirklich integriert. Ja, da gibt es natürlich die klassischen Superbeispiele, die wir alle nehmen, wie Apple und so, Porsche und ein paar andere oder so, aber das gibt es auch schon bei Unternehmen, die äh, ja, so unauffällig sind und so scheinbar flüssig arbeiten, dass, dass man das eigentlich so, so gar nicht als, als, als Eigenschaft wahrnimmt.
1: Das hast, wird, du mal, hast du mal ein Beispiel ähm, für eine Unternehmung, wo man jetzt nicht sagt: Ah, ja, Love Brand? Ne? Ja, hey, genau. Und also, Co. Ja, ja, genau. Also, ja, genau. Aber etwas, wo du sagst: Nee, da, da kann man es greifen. Da mhm. siehst du das auch.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich mein Lieblingsrestaurant, also das ist so ein Klassiker. Das ist ja eben mein Lieblingsrestaurant, weil ich das Gefühl habe, dass da all das greift, ne? dass, das dort, dass dort eben die, die Positionierung äh, passt zu der, zum Angebot, passt zum, zur Ausgestaltung. Also das hat jeder von uns, hat so ein Lieblingsrestaurant. Und wenn man sich mal überlegt, warum ist das denn mein Lieblingsrestaurant, dann wird man genau dort überall ein Häkchen machen können. Dann wird man sagen können, ja, da ist der Sinn des ganzen Ladens, also die, die Positionierung, die Abgrenzung zum Mitbewerb ist super klar und das äußert sich im Angebot. Alles, was sie da sozusagen anbieten, passt, aber auch das Ganze ausgestalten, das Entourage, die, die Atmosphäre, alles, was man so vorfindet, ist in den gleichen Guss gemacht. Und darüber hinaus, ähm, das äh, habe ich auch öfter schon ähm, äh, in, auch in meinem Buch da erwähnt, für mich ist nach wie vor natürlich DM ein schönes Beispiel und spektakulär. Ich ähm, würde jetzt nicht unbedingt sagen, das ist ein Love-Brand. Also wer läuft denn schon rum und sagt, ja, oh, ich habe mal einen Sticker oder ein T-Shirt von DM. Aber wenn man sich das anschaut, wie die eigentlich alle diese Aspekte von, warum sie es tun, wie sie es tun, wo sie es tun und auch wie die Mitarbeitenden da eingebunden sind, dann merkt man, ja, die haben, sehr unspektakulär aus meiner Sicht, aber sehr gewiss und bestimmt einen schönen Einklang gefunden zwischen Design Being, Thinking und Doing. Ja. Ganz zum Beispiel im schrillen Kontrast zu anderen äh, Dienstleistern. Ähm, vor einigen Jahren funktionierte ja noch super der Vergleich oder ja, das Gegenüber mit Schlecker, das ist natürlich jetzt schon lange vorbei, aber für die, die sich daran erinnern, äh, die, da kann man schön den Unterschied sehen zwischen ein Unternehmen ähm, oder zwischen zwei Unternehmen, die beide sehr gut managen, aber wobei das eine gut gestalten kann und das andere halt eben nicht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Plädoyer dafür, dass man sagen muss, man kann, man muss beides auf gleicher Ebene gleich gut Etablieren in der Organisation. Also, das ist, glaube ich, das, wo, wo man wirklich sagen kann, das neue Denken ist, ist ein nicht sowohl als auch Denken, sondern, also ist nicht ein entweder oder Denken, sondern ein sowohl als auch Denken. Also, man kann nicht sagen, ah, ich, mache ein, ich mache jetzt mein designorientiertes Unternehmen und setze alles auf Design und vernachlässige dabei vielleicht meine Managementkompetenz oder umgekehrt. Also, ich glaube, die erfolgreichen Unternehmen sind die, die beides gleich gut beherrschen und integrieren.
1: Ja. Jetzt hast du ähm, das ja schon ein paar Mal angesprochen und es macht ja auch dann absolut Sinn, äh, wenn ich hier nochmal verraten darf, dass, dass der Titel deines Buches, das ist ja von 2018, äh, eben konsequenterweise Leading Design heißt, also Design strategisch einsetzen, und um das volle Potenzial zu entfalten. Jetzt äh, hast du schon ein ein paar Aspekte angesprochen, die du da ähm, auch mal ausgelegt hast. Ich würde gern mal wissen, was ist denn die Reaktion auf so ein Buch? Also wenn du aufrufst, Design anders zu denken, es strategisch zu implementieren und wie immer ne, einen schwierigen Balanceakt äh, hinzukriegen zwischen Management, Sicherheit, Planbarkeit, und dem Kreativen, dem Freien, dem Innovativen auf der anderen Seite, dann sagt ja jeder erstmal, ja klar, logisch, muss man irgendwie in Einklang bringen und genauso hart ist es dann in der Praxis, das wirklich hinzukriegen. Also... Ähm ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie provokant deine Thesen da so waren. Ich weiß, dass du in der Vergangenheit auch schon mal sehr provokante Titel zumindest für Vorträge gewählt hast. Hm, hm. Das F-Word im Kontext von Design findet sich da und einige andere Sachen hm. mehr. Also ähm, wozu hast du aufgerufen und was ist, was ist passiert?
0: Ja, also der Aufruf war vor allem eins in Richtung... Nicht-Designer und äh, das ist mir nur zum Teil geglückt, weil ich habe leider immer noch dieses Wort Design oder leider, es war von mir natürlich bewusst gewählt, aber es war ein langer Prozess, äh, um, um das Wort Design zu verwenden im Titel des Buches, weil das ist auch, glaube ich, Kern der Problematik, dass also eben viele Wirtschaftstreibende, viele Manager, Entwickler, Marketeer, Nicht-Designer sozusagen Design als etwas sehen, was, äh, ja, was halt Designer machen. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Und äh, das habe ich auch in meinem Buch, äh, versuche ich das auch darzulegen und verweise da auch auf einen Management-Guru, Henry Mintzberg, der nun mal das Buch für Manager geschrieben hat. Das Buch heißt Managen. <lacht> also, dieser gute menzberg der nun wirklich bekannt dafür ist, dass er sich sehr viel mit Organisation und Management beschäftigt, hat sich auch mit dem Thema Design auseinandergesetzt. Und er hat es da etwas einfacher, weil er ist halt Amerikaner oder aus dem anglosächsischen Kontext kommend und dort ist der Designbegriff ja schon wesentlich breiter gefasst. Im deutschen Kontext ist es ungeheuer schwer. Also ich, ich, ich ähm, bin auch deswegen manchmal provokant, auch bei Vorträgen und auch bei, bei Gesprächen mit mit Wirtschaftstreibenden, die dann im Nachgang allerdings äh, quasi dann mir folgen können, dass ich sage: Hey, äh, jeder designt. Jeder Manager macht Gestaltungsentscheidungen. Äh, Minzberg nennt das äh, silent Design, stilles Design. Aber jeder Manager trifft täglich, dauernd Entscheidungen, die einen Einfluss haben auf die Gestaltung der Unternehmung. Und die Frage nur ist, äh, machen die diese Entscheidung, diese Gestaltungsarbeit, bewusst oder unbewusst? Und meine Erfahrung ist, dass die meisten das halt unbewusst machen, dass sie irgendetwas tun, wovon sie glauben, es ist, ist wichtig, merken aber nicht, dass das einen ungeheuer Einfluss hat auf die Gestaltung ihrer eigenen Unternehmen. Und mein Ziel mit dem Buch war dann auch eben Leading Design, ja, da gab es mal auch einen deutschen Titel, Design führen, aber das klang so martialisch, das, haben wir dann habe ich dann verworfen und gesagt, dass meine holländischen Freunde, die sagen dann, was hast du denn dafür ein Buch geschrieben? Ähm, deswegen haben wir dann Leading Design genommen. Aber es hat auch ein bisschen was von, äh, ja, es hat absolut was mit, mit Führung zu tun, mit äh, Leadership, weil ich der Meinung bin, dass die Hauptaufgabe von Führungskräften ist nicht das Managen, wie viele andere neben mir ja auch sagen, sondern eben das Gestalten. Die, 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 die Führungskräfte haben ja die Hauptaufgabe darin, dass sie eben dieses Design Being, diese Grundlagen, warum ein Unternehmen etwas tut, für wen es etwas tut, wie es es das tut, also eben mit dem Ziel, relevant zu werden für Kunden und für den Markt, für Nutzer, für die Gesellschaft, aber auch darin auch zu differenzieren, also sich klar, zu positionieren und absetzen zu können äh, zum, ähm, vom, äh, vom Mitbewerb. Das ist die Führungsaufgabe und das ist eine Gestaltungsaufgabe. Das ist keine Verwaltungsaufgabe. Also Verwalter können das nicht leisten. Verwalter können die Rahmenbedingungen sichern, und Ressourcen sichern, Prozesse absichern und so weiter. Und dieses Designbeamung kriegt man nur hin über Gestaltungsdenken, über Gestaltungsarbeit. Ja, und das ist dann schon provokant manchmal, weil viele Unternehmensleiter sind geschulte Verwalter. Sie kommen aus dem Betriebswirtschaftslehrgang oder aus, sind Juristen, manchmal auch Ingenieure. Selten oder so gut wie nie äh, kommen sie aus einem Gestaltungshintergrund. Und dann merken auch viele Führungskräfte, Unternehmensleiter und Leiterinnen, dass, ey, shit, wenn ich den Laden wirklich gut führen will, dann muss ich ja gestalten können. Und ich glaube, so nach und nach erreiche ich auch diese Leute. Ich habe auch Projekte, Beratungsmandate in diesem Feld, wo, wo Unternehmenslenker merken, dass die größte Herausforderung, die sie haben, sind nicht Verwaltungsfragen, sondern sind Gestaltungsfragen. Das Formulieren und artikulieren von Sinn für alle, die da beteiligt sind. Eben diese Frage der, der Differenzierung, wer bin ich im Vergleich zu anderen, also mit meiner Unternehmung. Und dafür brauchen Sie Gestaltungskompetenz. Also auch in der Hochschule, wo ich jetzt im, im, zur Wirtschaftsfakultät, Betriebswirtschaftslehre gewechselt bin versuche ich eben diese Kompetenz zu entwickeln, auch im Curriculum mehr zu verankern. Und man, man merkt förmlich, dass, dass Leute so entdecken, ja, ja, das, das, das ist wichtig für eine, für eine Führungskraft. Ne? Aber es hat immer noch immer wieder dieses, bisschen dieses Geschmäckle, weil ja, es ist ja auch noch Design und das ist doch, wir sind doch keine Designer. Ne? Also das ist so ein bisschen der, der Konflikt oder auch die, die, ja, wie du sagst, die wo ich dann auch Reibungen habe und, und wo auch das Buch zum Beispiel von vielen, glaube ich, als für sie nicht relevant erachtet werden, bis sie dann per Zufall darauf stoßen und dann merken, holy shit, also ich hatte zum Beispiel einen Kunden, jetzt ein größeres Mandat im öffentlichen Verkehr mit, der, mit dem Verkehrsbetrieb in Hamburg, mit der Hamburger Hochbahn. Muss dir vorstellen, ne? also Hamburger Hochbahn, da denkst du, ja, was soll denn da designt werden? Ja, da, natürlich wird einiges designt, da wird auch einiges schon gut designt. Da sind auch gute Designer am Werke. Aber das Mandat betraf nicht dieser Arbeit. Das Design Doing war nicht im Fokus, sondern eben das Design Thinking und viel stärker noch das Design Being. Also da haben Leute auch durch eben unter anderem auch, dass sie das Buch gelesen haben, aber auch dadurch, dass sie selber entdeckt haben, wir müssen mehr tun als nur Designer einsetzen und Designerinnen einsetzen. Wir müssen selber gestalten. Wir müssen für uns klarer definieren, wer wir sind, auch wenn wir <lacht> öffentlich Verkehr tätig sind, äh, wenn wir den Sinn von öffentlichem Verkehr besser begreifen und können wir es auch besser kommunizieren und können dadurch auch äh, die Relevanz von öffentlichem Verkehr besser äh, vermitteln. Mhm. Ich glaube, das ist das so, dass äh, es, ist fast, es ist ein bisschen auch äh, Sisyphos-Arbeit, weil pff, ich immer wieder mit diesem designwort zu tun habe, aber ich, ich bin da hoffnungsvoll, also ich glaube dran. Ich glaube, dass so nach und nach wird sich das weiterentwickeln, diese Erkenntnis.
1: Ja, ich finde ja, wenn man es im Deutschen einfach mal mit Gestalter übersetzt und sagt, die, die wichtigste Aufgabe dann auch für Führungskräfte ist das Gestalten, dann kommt man vielleicht ein bisschen raus aus dieser Klemme, mit, mit Design erstmal was anderes assozi zu assoziieren und nur die schönen Formen. Aber ähm, ich, ich bleibe da noch mal kurz. Du Du rufst dazu auf und wenn ich wenn ich dir jetzt so zugehört habe, ist es trotzdem noch ein sehr stark, aus meiner Sicht auch so ein rationaler Ansatz, also den Leuten zu erklären, warum das notwendig ist, dass sie gestalten. Ähm, kommst du damit nach vorne? Also ist das... Ich will mal sagen, dieser dieser Begriff der Gestaltungskompetenz, das klingt ja auch nach sehr stark wissensgetrieben. Ne? Und dann wird das eben, wird diese Kompetenz vermittelt. Also wenn ich der Meinung bin, äh, ich habe das so nicht, aber ich möchte mehr in die Richtung gehen, dann dann lerne ich halt Gestaltungskompetenz. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie geht das und und wie viel Rationalität und und andere Methoden und andere Prozessangänge braucht und wie ist das mit dem Irrationalen? Wie ist das mit dem Emotionalen? Woher kommen diese Dinge, die ja, ja zum Beispiel äh, noch weiter als im Design, zum Beispiel der Kunst, äh, geschrieben werden? Wie, wie, mhm. wie bringst du die Leute dahin? Ist das wirklich so viel erklären oder ist das was anderes?
0: Ja, ich, also die Leute, also mein Publikum sind in der Regel dominant-rational-denkende Menschen. Also Betriebswirte, die natürlich sehr auch, sehr wohl auch emotional sind. Jeder von uns ist das ja. Es ist, es ist ja, wir sind, wir sind ein lebendes Diagramm, wo Gestalten und Verwalten sich treffen. Ja, und und da gibt es eine Schnittmenge dazwischen, wo wo, eigentlich, äh, ja, wo die beiden sozusagen einander anreichern. Und ähm, bei manchen von uns ist die Schnittmenge sehr klein. Wir sind dann sehr fokussiert entweder auf Gestaltung oder auf Verwaltung, diese beiden Aspekte, die auch grundsätzlich alles ausmachen, was jede Organisation tut. Und es ist nun heutzutage so, und das schon eigentlich, das habe ich ja schon vorhin erzählt, dass also das Verwalten dominiert, weil das ist ja das, was uns den Arsch rettet, das ist ja das Absichern und Verwalten von Dingen deswegen ist das ein dominierendes Denken und dort herrscht vor allem rationales Denken, ne? klares Denken, äh, Abwägen äh, von eher oder eher Absichern von, von Sachen. Das heißt, wenn ich die Leute erreichen will, dann muss ich, das habe ich so über die Jahre erlebt, dann muss ich in Anschluss anschlussfähig werden. Ich muss irgendwie da, auf, äh, da anknüpfen können. Ne? Also dass sie sagen, hey, da sagt jemand was, das kann ich jetzt erstmal so verstehen. <lacht> ist wie so ein bisschen ein trojanisches Pferd. Und ich glaube, Designmanagement ist ein trojanisches Pferd. Das schiebe ich mit dem, mit dem Deckmantel der Rationalität hinein, indem ich sage, pass auf, wenn ihr eure Prozesse gut managt, dann könnt ihr besser umgehen mit Design. Und die Absicht dahinter ist sehr wohl, dass wenn dieses Pferd erstmal drinne steht und auch angenommen wird, dass dann nach und nach emotionale Dinge rauspoppen. Und jetzt eben anders als äh, bei der Analogie des tyrannisches Pferdes ist, 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 ist das jetzt keine, keine Übernahme oder keine Überfall in dem Sinne, sondern wenn es gut gemacht wird, ist es einfach etwas, was dann wie entsteht. Ja, also ist das, dass man dann, weil man, weil die Absicherer merken, dass sie Gestaltung zulassen müssen und dass es einen Rahmen braucht und Freiheit braucht, wird sich auch Gestaltung entfalten. Also Ich, ich habe so oft gemerkt, dass Manager, mit denen ich zu tun habe, gesagt haben, ja, das ist wichtig gestalten, aber was haben sie dann gemacht? Dann haben sie dem einen kleinen, überschaubaren Raum gegeben, ein Budget, eine Abteilung, eine Agentur, da haben wir dann äh, sind wir kreativ und dann war es fertig und dann war es wieder
1: abgeschlossen. Und das ist mhm. ja ähnlich wie mit den Innovatoren. Ne? Da gibt es eine genau. kleine Innovat eine Innovationsabteilung und die müssen es dann richten. Und ja, wenn sie ja. nach drei Jahren und am Ende des Projektbudgets dann nicht exorbitant in KPI messbare Erfolge nachweisen können, naja, dann machen wir halt anders weiter. Und die genau, genau. Und was die, Leute, halt ja, nicht genau, was,
0: genau, was die Manager halt nicht merken, dass das Problem liegt nicht bei diesem Incubator oder bei diesem Lab, das Problem liegt bei, sie, bei ihnen selbst. Ne? Mhm. Weil sie nicht gestalten können, kann das, was dort entsteht, nicht weitergeführt werden, weil die Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden, weil das Design-Being nicht da ist. Also wenn du jetzt mal mit einem Musk oder mit einem Steve Jobs also noch lebt oder mit anderen, von mir aus auch mit Gerd Werner, von dem, wenn du mit solchen Leuten redest, denen zuhörst und merkst, was die sagen und wie die wirklich Gestaltung und Verwaltung verheiraten, dann merkt man, ja, dort geht Innovation dann auch weiter, weil es eben nicht als ein isolierter, getrennter Bereich gesehen wird, dort ist es wirklich ein, ein Fan-Diagramm mit einem sehr großen Overlap, mit sehr viel Hand in Hand zwischen, zwischen Verwaltung und Gestaltung. Weil es ist auch klar, dass wenn, wenn, jetzt, wenn ich jetzt was Neues konzipiere in einer Organisation, eine neue Lösung, ein neues Angebot, dann muss ich das sehr wohl machen im Einklang der Ressourcen des Unternehmens. Ich kann auch nicht einfach irgendwas erfinden, was ich dann hinterher gar nicht umsetzen kann, weil ich die Ressourcen nicht habe. Also dieses Zusammengehen ist ungeheuer wichtig und ich merke halt, dass, das habe ich auch ja immer in meinen Präsentationen, dieses Fenn-Diagramm, wobei es einen großen Kreis gibt und einen ganz kleinen. Und dieser kleine Kreis ist natürlich der Gestaltungskreis und der hat auch ein bisschen eine Schnittmenge mit dem großen Verwaltungskreis. Und das ist so die Realität, die, die ich oft sehe, dass also dieses Verwalten so dominiert, das Gestalten marginalisiert und irgendwo hinpackt und auch manchmal verdrängt eben aus dieser dominierenden Denke heraus. Und äh, ja, das, ich mein, das sehen wir doch jetzt gerade in unserer Gesellschaft äh, sich vor Augen entfalten. Wir, 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 hatten, wir haben eine Krise, etwas Unbekanntes, etwas Neues. Ja, und wie, re wie reagieren wir darauf? Indem wir das einkreisen, äh, absichern und wehe, einer sagt, ja Moment mal, was wäre wenn? Ne? Nein, nein, das ist gefährlich. Das, so dürfen wir nicht denken. Ne? Also das ist das, ist das wo, wo ich glaube, wo, ähm, wo ich noch, äh, solange ich äh, hier Lust dran habe, äh, und das kann noch lange sein, hoffentlich, äh, noch lange äh, an diese Thematik arbeiten kann. Ne? Einfach weil es ja, dominiert. Das, das, das Management-Denken dominiert sehr stark und das da kann man noch viel tun. Lange was, muss denn,
1: was müsste denn geschehen, damit diese Krise, die wir gerade global erleben, nicht zur Stunde der Verunsicherten und der Virologen wird, ja, sondern dass es die Gestalter sind, die jetzt in dieser Krise ihr Potenzial entfalten. Ja,
0: genau. Also die das Problem mit, mit dem Was-wäre-wenn-Denken ist eben, dass es tatsächlich vor dem Hintergrund einer, einer vermeintlichen Gefahr und einer tatsächlichen Gefahr, die vielleicht nicht so groß ist wie von vielen jetzt befürchtet wird, eben weil das Sicherheitsdenken ja auch so dominiert, dass natürlich das Was-wäre-wenn-Denken jetzt wie, wie eine Art von Gefahr in sich gesehen wird. Weil es ja... Äh, eine quasi eine Tür öffnet für, für ein Abweichen von dem sicher geglaubten Pfad. Und wenn jetzt ja, aber, ich die meine der, der,
1: der, hm? aber ich meine, der sicher geglaubte Pfad, hm? der, der hat uns ja in die Unsicherheit geführt. War ja nicht sicher, war ja nur eine Illusion. Ja, ja,
0: das, schau du, viele Leute, Menschen glauben nach wie vor, dass wenn man absichert, Lockdown sich zurückhält, Abstand hält, dass man damit sicher ist. Und es gibt andere Leute, die sagen, das brauchen wir nicht. Es gibt andere Lösungen, damit umzugehen. Ja, was ich
1: eher gemeint habe, ist die Tatsache, ja. dass es Corona gibt. Ja? Und dass wir jetzt plötzlich mit einer Realität konfrontiert werden die wir uns alle gar nicht vorstellen konnten. Ja? Die Grenzen sind wieder zu... Lockdowns, also Freiheitseinschnitte, es gibt keinen Flugverkehr mehr. Es, ist also, es gibt so viele Dinge, die unvorstellbar waren. Zeigt doch einfach nur, dass die Welt, wie sie vor Corona als vermeintlich sicher galt, weil da haben wir alles im Griff und managen es, dass das eine Illusion war. Und auch eine immer eine gewesen ist.
0: Nein, ich weiß nicht, ob es eine Illusion war. Ich, ich glaube, ich, also ich glaube auch nicht, dass es nicht nachvollziehbar ist, wie wir reagieren. Ich glaube eher, dass es ein, ein Wechselspiel ist zwischen ähm, das, was uns quasi umgibt und wie man darauf reagiert. Also wenn du, ähm, schau, wenn du als Manager, sage ich mal, in Charge bist, also du, du leitest die Geschicke und es laufen kleine Feldmäuse um und um und du sagst, naja, okay, Feldmäuse können können gefährlich sein, wenn es zu viele werden, aber boah, ist es, ne? ich habe es im Griff, ich, ich weiß, was los ist. Also ne? ich habe alles im Blick. Und dann auf einmal kommt am Horizont ein riesiges, großes Tier daher mit fletschenden Zähnen. Das hast du noch nie gesehen. Ne? Und das Erste, was du dir denkst, alle auf den Bäumen. Dieses Tier wird uns alle auffressen. Es ist dieselbe Denkhaltung, aber die vermeintliche Gefahr, der Einfluss von außen ist halt plötzlich ein anderer. Ich glaube nicht, dass unsere Welt anders ist. Ich glaube, sie war in der Tat immer schon so. Wir hatten immer schon einen, einen Überhang oder eine Präferenz für die Absicherung. Es war halt so, dass die Gefahren, die uns bisher, ähm, ja, vermeintliche Gefahren, die uns bisher äh, umgeben haben, wo, wurden anders gesehen, anders interpretiert. Ne? Genau das Gleiche mit anderen potenziellen Gefahren wie Überlastung unserer Umwelt, etc. etc. Aber ähm, die, ich glaube eher, die, der Umgang damit, ja, inwiefern wir wirklich Lösungen haben wollen oder nur das Problem weghaben wollen. Also jetzt zum Beispiel die klassische Aussage der Regierung ist, die Epidemie ist vorbei, wenn wir einen Impfstoff haben. Das ist eine Art Problemeliminierung. Also ein, ein Ausharren und Warten, bis das Problem sich quasi von selbst auflässt, auflösen würde durch eine, durch eine Impfung. Ähm, da gibt es viel andere, kreativere Wege, um mit dieser Geschichte umzugehen, die ja auch vorgeschlagen werden von vielen Menschen, die aber nicht gehört werden, weil sie als Abweichung von diesem Sicherheitsdenken gelten. Und dasselbe hast du ja in Organisationen auch im Kleinen, wo auch eine Organisation reagiert auf eine Gefahr von außen, jetzt kommen billige chinesische Produkte oder der Konkurrent ist schneller oder jetzt ist das Internet da, jetzt werde ich disruptiert. Auch dort habe ich selber erlebt, in Philips auch ganz konkret, wo es viele kreative Ansätze war. Aber die hat man nicht verfolgt, weil, weil das Sicherheitsdenken dominierte. Nein, wir müssen die Quartalzahlen abliefern und deswegen müssen wir jetzt noch weiter einsparen und deswegen werden wir jetzt das schließen und das schließen. Und die Konsequenz war dann letztendlich, okay, man hat das Business dann doch aufgegeben oder man ist dann doch überrannt worden. Also ich, ich, sehe, ich sehe die Parallelen zwischen Unternehmungen und Organisationen im Kleinen und, und auch der Gesellschaft im Großen immer wieder darin, dass... Ja, dass wir so bestimmte Denkmuster haben und dass die äh, eben uns beeinflussen und dass Gestaltung es echt schwierig hat. Also es ist wirklich ein, äh, also ein Wunschbild zu sagen, äh, Gestaltung und Verwaltung haben, haben, sind gleichgewichtig und gleich wichtig in einer Organisation. Die Realität ist meiner Meinung nach nicht so. Und ja, irgendwie bin ich dazu gekommen zu sagen, ey, ich will, ich will die Gestaltung äh, fördern möchte, dass mehr gestaltet wird, bewusst gestaltet wird. Nicht einfach nur so Kreativität der Kreativität wählen, sondern Kreativität eben um, um gewisse Dinge voranzubringen. Und äh, ja, und das ist, äh, das ist nicht einfach. Das, das, das braucht auch einen Willen auf Seiten von, von Menschen, sich zu öffnen dafür, auch zu akzeptieren, dass, es, dass das wäre, wenn Denken immer wichtig ist. Ja. Also ich bin in Situationen gesteckt mit Managern, wo die gesagt haben, du, dafür wir können jetzt nicht kreativ sein, dafür haben wir jetzt keine Zeit oder dafür haben wir kein Geld. Ich sage, aber wenn wir das jetzt nicht tun, wann sollen wir es dann tun? Weil das, was uns unterscheiden wird von unserer Konkurrenz, ist unser Vermögen, jetzt anders zu denken, jetzt eine Alternative zu konzipieren, jetzt kreativ zu werden. Wir müssen vielleicht einrahmen, wir müssen vielleicht Grenzen setzen, aber wir dürfen es nicht nicht tun. Und ähnlich jetzt auch in, in der Corona-Krise. Nein, es, es darf und soll jetzt, es, man darf jetzt keine Fragen stellen, heißt es sogar von offizieller Quelle. Ja, das, das ist, das ist eine, eine Bankrotterklärung für die Innovationskraft einer Gesellschaft. Also wir wären so ein solche Virusbedrohungen oder was immer sie werden, sein werden in der Zukunft, niemals lösen, wenn wir nur dieses Verwaltungsdenken aufhaben. Und, äh, und ich glaube, das ist die, wie im Kleinen in der Organisation, dass es diese Herausforderungen gibt, haben wir die auch im Großen in der Gesellschaft, dass, äh, ja, dass, dass mehr Leute davon überzeugt werden müssen, dass wir zu jeder Zeit immer wieder gestalten müssen, wenn wir wirklich Dinge lösen wollen und nicht nur irgendwie wegmuffeln, eliminieren oder, ja, oder den Stillstand haben wollen. Ja? Wir können uns nicht, die Zukunft kann man nicht verwalten. Äh, Zukunft kann ja. man nur gestalten.
1: Ja. Ja, das, äh, das möchte ich auch gerne mitnehmen, wenn wir jetzt äh, tatsächlich mal nach vorne gucken äh, in die Zukunft, weil ich glaube, es ist deutlich geworden, wie dick das Brett ist. Und äh, das ist auch kein Wunder, ob das wirklich unsere Grundpräferenz ist, biologisch gesehen und die immer stärker ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, aber es ist zumindest das, was wir ganz lange ausgeprägt haben, zumindest in westlichen Kulturen. Und äh, ich sehe eine ganze Menge hoffnungsvolle Zeichen auch ähm, sowohl an, an jungen, aber auch älteren Unternehmern, die ähm, einfach andere Visionen, andere Konzepte verfolgen. Oder ob es Leute sind, die eben auch das dicke Brett der Wirtschaftswissenschaften äh, bohren. ja äh, Silja Graupe, die hier auch schon zu Gast war, sei da nur mal mit ihrer äh, Cusanus-Hochschule benannt. Also es, es gibt das an allen Ecken und Enden, aber es ist immer der schwierigere Weg. ja Der leichte ist erstmal das weiterzumachen, was wir gewohnt sind. Und trotz allem, so, so wie ich dich immer erlebt habe, bist du jemand, der... Äh, der unermüdlich dafür auch kämpft, es immer weiter auch zu treiben und zu versuchen und zu machen. Weil, wie gesagt, die Zukunft kann man nur gestalten. Und wenn du jetzt nach vorne guckst, ja, ich nehme nochmal vielleicht ein Design-Klassiker. Wir haben jetzt 100 Jahre Bauhaus. Also, Bauhaus ist ja mit einem Manifest entstanden. Also die meisten, die das Bauhaus kennen, werden das vielleicht mit mit Gropius, mit Bauten oder tatsächlich mit Schriften oder mit, mit, mit Produkten verbinden, aber die Grundlage war ja eine Denkhaltung, also das Bauhaus-Manifest, was jetzt 100 Jahre ist und man könnte sagen, naja, vielleicht ist es ein Zufall, aber es ist in den 20er Jahren entstanden, in einer sehr volatilen Zeit, auch im letzten Jahrhundert schon, ähm, glaubst du, wir brauchen so etwas in einer Version 4.0, 5.0, wie auch immer, also so ein, so ein Manifest, Manifest, so einen gesellschaftlichen Impuls etwas zu verändern, ähm, um tatsächlich unsere Zukunft besser zu gestalten als ohne zumindest. Oder was, was wünschst du dir, was braucht's?
0: Ja, die ähm Damals ja eine Zeit des Bauhausmanifestes, 20er Jahre, also Moderne, wenn man so will, oder im Rahmen dessen ist sicherlich auch eine Reaktion gewesen auf die Industrialisierung und alles, was, was, was da quasi aufkam, um auch eine gewisse Form von Balance herzustellen. Also der, der Kern der Bauhauslehre ist ja auch eine Form von Balance. Es ist nicht so, dass Bauhaus sagt, da ist jetzt ungebremste, freie Kreativität, sondern Gerade das Bauhaus ähm, hat ja sehr stark, war immer bestrebt, also die, die Gestaltungsfertigkeiten, die ja sehr am Materialen hingen, immer in Kontext zu setzen mit Umwelt. Also auch ihre, die, ihre didaktische äh, Vorgehensweise war ja auch das Vermitteln von, von handwerklichen Fähigkeiten, umgeben oder umrahmt mit Kontextualisierung, also mit Kenntnis von Umwelt, und so weiter und so fort. Also auch dort ein, ein Zusammengehen, ein, ein Yin und Yang, also ein, ein, dieses Diagramm von dem ich sprach, dieses Gestaltung und Verwalten, war da ja auch im Bauhauskern schon vorhanden. Und, und das, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen in die Zukunft, weil ich glaube, die, wie gesagt, wirklich richtige, also wirklich ja, relevante, gute Lösungen entstehen tatsächlich nur, wenn man wenn man, die beiden, wenn, man, wenn man diese Aspekte verheiratet, also wenn man in der Lage ist, ähm, ja wirklich kreativ zu sein, aber dies auch wieder zurückbringen kann in unsere ja doch gemanagten Welt. Ja, wir haben ja nun mal so viele <lacht> Menschen, Ressourcen und so weiter. Das heißt, die Kunst, ja, die, die ist natürlich, davon befreit aus meiner Sicht, die muss das nicht, die kann das, aber die muss das nicht, die, die kann auch Impulse setzen, ohne dass es diese zwingende, ähm, ja, den Eingriff in die Geschicke, ja, um mal ähm, Simon zu zitieren, der sagte ja, Herbert Simon, das Design ist das bewusste Eingreifen in, in den Ablauf der Dinge oder der Geschicke, um sie zum Besseren zu verändern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, was ich auch mitnehme in die Zukunft. Äh, wenn das Bessere in der Zukunft ist natürlich immer ein, ein, ein Ding, was man kollektiv, also in der Gesellschaft äh, erarbeiten muss. Was ist denn für uns besser? Ja, auch das ist heutzutage bei, bei Bauhaus extrem wichtige Frage und ist heute bleibend eine wichtige Frage, und das ist keine Frage, die Designer lösen werden, sondern dass man, das muss man in der Gesellschaft, das muss es das das fast schon eine philosophisch-gesellschaftliche Frage, die, da, also die man eingeben muss. Und dann ist das Design das Instrument, um dieses Zukunftsbild umzusetzen, zu aktivieren, zu also wirklich in, in, in Dinge und, wie wir ja jetzt wissen, in Interaktionen und in Visionen, also in Artefakte, Soziofakte und Mentefakte umzulegen. Das machen wir mit Gestaltung. Und damit wir das können, brauchen wir eben diesen, diesen Verwaltungsrahmen, dieses, diese, das Schauen auf Abläufe, Prozesse, Menschen, Ressourcen und Dinge, damit das geschieht. Alles andere wäre, wäre der Stillstand. Ja, und ich glaube, dass, ich, ich wünsche mir für die Zukunft eben, dass, ja, dass, wir, uns, dass wir uns tatsächlich weiter bewegen und keinen Stillstand haben. Und vor allem, dass, der, dass die Rolle von, ähm, ja, von Gestaltung klar zunimmt. Das heißt auch, dass es mehr Alternativen gibt. Heißt auch, dass es Freiheiten geben muss. Also ich selber werde ein bisschen nervös, wenn ich darüber nachdenke, dass viele Menschen nur eine Zukunft sehen und sehen wollen. Und das ist, glaube ich, für die Zukunftsgestaltung nicht gut. Es braucht Alternativen, verschiedene Zukunftsbilder. Ich glaube, das müssen wir aushalten können als Gesellschaft, dass genauso wie im Design, dass es nicht nur einen Stuhl gibt, sondern mehrere Stühle, auf, das, auf die wir sitzen können. Also die, die Gestaltungsoptionen sollten vielfältig sein und nicht nur singulär. Momentan befürchte ich eher, dass wir in so eine Richtung Technokratie rennen, wo dann zwei Experten es für uns entscheiden. Wo wir dann glauben, okay, das ist dann gut so, also das wäre für mich auch Stillstand. Also Gute Gestaltung bedeutet auch, da ist, da ist Konzept, da ist Entwurf, da ist Vielfalt auch in unseren Zukunftsbildern. Ja, und, und nicht zwingend glauben, es kann nur einen Weg geben, also das, dafür ist die Zukunft viel zu ungewiss. Und mit nur einen Gestaltungsweg in die Zukunft zu gehen, das fände ich dann wieder ein bisschen zu risikovoll. Da, da hätte ich schon gerne mehr Kreativität und, und Freiheit da drin in dem Prozess. Ja? Ja, es ist eine, eine spannende Zeit. Ich glaube, wir, wir leben gerade in, in, ja, in einem echten Paradigmenwandel. Ich glaube, viel mehr als der digitale Wandel ist dieser Wandel, den wir jetzt durchleben, halt äh, wirklich fundamental. Ja, wir merken, dass diese Balance, ja, den es gibt zwischen Gestaltung und Verwaltung, den hatten wir ja auch gesellschaftlich. Ne? Die Balance, sage ich mal, jetzt ganz platt gesagt zwischen Arbeit und Kapital, was uns ja 150 Jahre begleitet hat, das ist ja irgendwie jetzt alles weg. Und, und jetzt brauchen wir wieder eine Balance. Ne? Also Und das, das, glaube ich, das muss die Gestaltung herbeiführen. Wir brauchen wieder Gegenentwürfe gegenüber dieser Zukunft, die jetzt so aussieht, dass sie technokratisch gemanagt irgendwie uns in Sicherheit wägt. Wir brauchen einen Gegenentwurf, mehrere davon, also nicht nur einen, ne? Und ich glaube, das ist viele, für viele Menschen sehr schwierig jetzt, also auch für mich, für viele für schwierig zu akzeptieren, dass wir, dass wir nicht sicher sind, wenn wir nur einen Weg haben, sondern dass wir sicher sind, wenn wir, wenn wir kreativ sind und uns mehrere Pfade und mehrere Wege, mehrere Optionen erarbeiten.
1: Ja. Mhm. Und das erinnert mich gerade äh, sehr dran, also diesen, diesen Begriff der Gegenentwürfe, ja, den finde ich mhm. schön. Und da darf man dann auch erstmal ein bisschen was wäre wenn spielen und man muss es sogar, um zu anderen Dingen zu kommen und die müssen dann aber auch anschlussfähig sein und ich glaube Gegenentwürfe sowohl für unser politisches System als auch für die Frage, wie wir Organisationen, wie wir Verantwortung und Entscheidungen in Organisationen managen und an vielen Stellen mehr, werden diese Dinge gedacht und vielleicht noch zu selten gemacht dieser Tage, aber sie sind da und wir brauchen noch mehr davon. Und es erinnert mich ein bisschen an das, was äh, Lukas Buchholz in, in einem der letzten Modcasts äh, mal mitgebracht hat von diesem äh, indigenen Volk der Kogis, die ja auch sehr ganzheitlich auf die Dinge drauf gucken für das Management. Und er hat irgendwie gesagt, naja, äh, eine, die Natur hat darauf gesetzt, ein möglichst heterogenes System zu haben. Und die unterschiedlicher die verschiedenen Elemente eines Systems sind, desto widerstandsfähiger, desto resilienter ist es. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Ein System, bei dem wir vielleicht jetzt in den letzten Jahrzehnten zu sehr auf das Element von Sicherheit und Absicherung und Management gesetzt haben. Das ist uns ein bisschen weggekippt. Das ist uns irrediert und aus der Balance gekommen. Und jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr von dem, wofür du stehst und wo du versuchst es ja in in das Management zurückzuführen. Und ich glaube, das ist deutlich geworden. Insofern ja, finde ich es erstmal sehr spannend, dir zuzuhören. Ich finde deinen Weg vom Industriedesigner ja, am Ende zu etwas anderem. Du nennst das vielleicht Design Manager oder was auch immer. Ich glaube, den finde ich spannend. Und deine Gedanken zeigen ja auch, dass wir eben keine Industriegesellschaft mehr sind. Wir sind auf dem Weg in eine andere Gesellschaft. Das kann man jetzt betiteln, wie man will. Aber was wir definitiv für diese Zukunft brauchen, ist Gestaltung. Insofern, lieber Jan Erik, wer gerne etwas mehr von dir dazu erfahren möchte oder vielleicht auch Kontakt aufnehmen möchte, wo, wo kann man dich finden, wo kann man dich treffen, wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
0: Ja, also man, man kann natürlich viele Gedanken, die ich so... Ges über die Zeit gesponnen haben, als, als, als Reflexion auf das, was mir so geschah, ähm, auch gut nachlesen auf meiner Webseite. Da habe ich äh, echt einen Riesenfundus an, an Texte äh, auch hinterlegt. Das ist einfach meine, meine Webseite www.janerikbars.com und darüber kann man auch, äh, da gibt es auch ein paar Videos, ähm, vor allem eins, wo ich dieses Thema äh, Gestaltung und Verwaltung und den Zusammenhang ähm, dazwischen nochmal Versuche zu erklären. Also ich denke, für die, die da ein bisschen mehr Info haben wollen, sicherlich eine gute Quelle. Da ähm, kann man sich auch so noch ein bisschen mehr durchlesen und äh, ja und über, diesen, über diese Seite kann man auch mit mir im E-Mail und sonst wie in Verbindung treten. Ich freue mich immer, wenn, äh, wenn Leute Kontakte suchen. Gerade jetzt, in diesen Zeiten, äh, brauchen wir ja den Kontakt, den Austausch, den, den Dialog, also das Durch durch uns hindurch ne, äh, geht, um, äh, um sicherzustellen, dass wir Optionen haben, ne, dass wir gestalten, dass wir nicht nur äh, umsetzen und äh, die Dinge so geschehen lassen. Ich glaube, das ist äh, jetzt wichtiger als je, also bloß nicht in diese Lager geraten. Dieses, äh, diese, diesen schönen Spruch, divide et emperor, den kennen wir ja nicht. Also wenn du gut verwalten willst, dann bau zwei Lager. Yin und Yang und dann hast du alles im Griff. Das sollen wir vermeiden. Also Gestaltung bedeutet auch, wie ich schon sagte, die Diversität, die, die Vielfältigkeit, die Kreativität, die verschiedensten Optionen zu haben. Und deswegen ähm, freue ich mich immer, wenn Leute Austausch suchen und ja, dass man da diesbezüglich äh, neue Erkenntnisse gewinnt und im Gespräch bleibt, wie wir es ja jetzt auch ja.
1: machen. Ja, so <lacht> wie ja. wir das auch machen, wie ja. wir es irgendwie immer ja. gemacht haben und auch in Zukunft ja weitermachen werden. Also ich danke dir ganz herzlich äh, und ich wünsche mir äh, noch ganz viele Gegenentwürfe, auch von dir, über die es sich lohnt, dann auch zu diskutieren. Und ähm, dann kommen wir auch zur Gestaltung und zur Umsetzung dieser neuen Dinge. Insofern äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, lieber Erik.
0: Ingo dir auch vielen Dank für dein Interesse und äh, ja, auf in die Zukunft.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 121 des Modcast. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. It's the design, stupid. Das ist ein Artikel von Vladimir Mijatovic, den ich euch gerne vom New Management Portal von Haufe noch zu dieser Sendung ans Herz legen möchte. Auch da geht es darum, wie man die Ebenen aus Produktdesign und UX-Design zusammenbringt, also auch hier die Balance der beiden Dinge findet. Ja, was soll ich dieser Folge noch hinzusetzen? Jan-Erik hat es gesagt, es geht hier um das Gestalten der Zukunft und da brauchen wir alle und in diesem Sinne ist jeder auch ein Designer und aufgefordert mitzugestalten. Dem habe ich dann weiter nichts hinzuzufügen und ich wünsche euch bei dem Gestalten eurer und unserer gemeinsamen Zukunft alles Gute, macht's gut, ciao, ciao und happy Transformation.